0: Boa noite, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai começar a falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração comigo. E nesse momento eu peço a proteção e o amparo espiritual Peço para que Espíritos de Luz possam estar com a gente, nos reenergizando, nos reconectando nesse momento de estudo. Peço para que, apesar de todas as minhas imperfeições, eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. E para que a gente possa emanar a luz desse momento para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, então hoje a gente começa um capítulo novo, a gente começa um estudo da Última Lei, das 10 Leis Divinas, que a gente vem fazendo esse estudo já há alguns meses. E eu gosto sempre de lembrar que eu não estou aqui com nenhuma pretensão de ser a professora, de ser a palestrante, de ser a pessoa que tem o conhecimento e está passando. Não, a gente está aqui estudando e aprendendo juntos, com base no naquilo que foi codificado por Kardec e pelos espíritos superiores que nos trouxeram esses conhecimentos. E que a gente possa, cada vez mais, usar esses conhecimentos, usar esse estudo para nos aproximar de Deus, para aproximar a nossa prática diária com aquilo que condiz com as leis divinas, com essa lei de amor que é a lei divina. Então a gente começa hoje pela questão 873, falando sobre justiça e direitos naturais, em que Kardec questiona. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? E então os Espíritos respondem. Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Então, veja só, quando a gente está falando da justiça sendo ela uma lei divina, ela existe de forma inata em todos nós, então todos carregamos no nosso íntimo o discernimento do que é justo e do que é injusto, porém quando a gente tá aqui reencarnados, envoltos por matérias e mais ainda, envoltos muitas vezes pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelos nossos vícios, a gente pode acabar distorcendo esse instinto natural que nós carregamos de justiça. E é por isso que cada vez mais, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que esse processo de evolução é um processo de despir, de renunciar tudo aquilo que a gente não é, para a gente poder retornar para nossa essência. Então, sim, tem a necessidade de agregar com o estudo, com a prática, mas tem também o processo de despir e renunciar tudo aquilo que um dia a gente acreditou ser, um dia a gente se apegou a essa ideia, mas em essência a gente não é. Porque em essência nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é essa inteligência suprema, eternamente justo e bom. Então todos nós carregamos em nós esse conhecimento inato do que é a justiça. Basta que a gente possa, assim, com muita consciência, presença... Voltar até ele. Na questão 874, Kardec questiona: Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto a outro? E então os espíritos respondem: É que frequentemente. Aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sobre um falso ponto de vista. Então, veja, as nossas paixões, por vezes, distorcem a nossa visão do que é realmente justo ou injusto. E eu entendo que, inclusive, esse processo de amadurecimento moral, espiritual, intelectual, É entender que por vezes as situações vão ser justas e vão nos desfavorecer. E vão nos causar sentimentos que não são bons. Mas se é justo, então eu renuncio aquilo que é o meu bem-estar momentâneo para a justiça verdadeira. E esse é o processo super simples de entender e muito desafiador de praticar. De realmente acessar esse lugar de justiça e permanecer nele. Então, por vezes, a justiça não vai ser boa, não vai nos causar um sentimento bom ser justos. Pode ser que a justiça seja momentaneamente negativa para nós, mas se a gente começar a agir sempre nessa lei de justiça, que a gente vai ver que se entrelaça com as outras, com o amor e com a caridade, cada vez mais a gente vai estar perto desse lugar dessa satisfação de estar agindo de acordo com as leis de Deus. Então, mesmo que no momento Presente nessa vida material, eu agir de forma justa possa parecer que me. Qual expressão eu posso usar? Mas possa parecer que me desfavoreça, talvez, momentaneamente? Quando eu olho a longo prazo, quando eu olho para essa visão geral de todas as minhas existências, da minha evolução espiritual, com certeza eu estar agindo de forma justa vai ser muito mais benéfico e vai me trazer um sentimento muito mais duradouro e verdadeiro de felicidade, de paz e de satisfação. Então, na questão 875, Kardec questiona, como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então é aquela regra muito simples, que é fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem a mim quão bom seria o mundo se todos os nossos atos fossem pensados dessa forma antes de se tornarem ações. Então, será que quando eu estou conversando com o outro, será que quando eu estou ali trabalhando, atendendo alguém, será que quando alguém, enfim, vem com uma forma mais agressiva de falar comigo, será que eu consigo sempre responder como eu gostaria que agissem comigo? Essa é a balança, esse é o lugar que a gente tem que olhar para a gente validar os nossos atos, para a gente conseguir olhar se os nossos atos estão sendo justos ou não, se estão sendo amorosos, caridosos, sim ou não. Então, eu estou agindo como eu gostaria que agissem comigo? É difícil a gente olhar e fazer essa análise sincera dos nossos atos, né? Porque, por vezes isso vai impactar muito forte no nosso amor próprio no nosso orgulho numa imagem talvez amplificada de nós mesmos que a gente possa carregar então é necessário muita humildade para conseguir fazer essa análise sincera de como é que estão os meus atos e eu acho que vale relembrar que se eu fizer essa análise e ver que não tão bons que eu não entro num lugar de culpa e punição mas sim num lugar de regeneração num lugar de que Eu vou tentar fazer diferente da próxima vez. Então Kardec questiona, o que determina esses direitos? E os espíritos respondem, duas coisas os determinam, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, Essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede-se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto não está sempre conforme a justiça. Olha que importante, o direito estabelecido pelos homens não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, a gente sabe que, uma vez que as leis divinas são perfeitas e imutáveis, as leis dos homens são imperfeitas e variam conforme os costumes sociais, conforme o tempo que a gente está vivendo, conforme, enfim, muitas vezes até a variação climática daquele lugar. Então, as nossas leis, elas são passíveis de mudanças. À medida em que a gente vai adquirindo mais conhecimento, adquirindo mais moralidade. E à medida em que nós formos nos aproximando cada vez mais desse lugar de elevação espiritual, mais as leis humanas vão se tornar parecidas com as leis divinas. Esse é um dos lugares em que a gente consegue avaliar como está o nosso progresso como coletivo. Então as nossas leis humanas, elas estão quão perto das leis divinas? Dessas leis de amor, de justiça, de caridade, de liberdade, de igualdade... Todas as outras que a gente já estudou. E aí vale, muitas vezes, a gente não só submeter os nossos atos... Pensando se eles estão dentro dos direitos da sociedade... Mas submeter os nossos atos à nossa consciência... E avaliar se eles estariam dentro dessa justiça divina. E aí eu fico pensando... Imagina, por exemplo na época em que a mulher não tinha os mesmos direitos que o homem. Então, poderia ser que alguém estivesse ali colocando uma mulher em um ato de submissão, colocando ela em uma situação muito desagradável, muito injusta, e ele poderia estar pensando, não, mas eu estou dentro das leis da sociedade. Mas será que a sua consciência, ela falava o quê naquele momento? Será que a consciência daquele ser realmente achava que ele estava sendo justo? Realmente achava que ele estava ali em conformidade com a justiça que todos nós temos como irmãos, como filhos de um mesmo Deus. E aí eu acho que vale muitas vezes a gente fazer essa análise sincera. Bom, isso está dentro da lei social, isso está dentro dos costumes sociais, mas será que faz sentido dentro de mim? Será que para mim esse é um ato que está equiparado com a justiça divina? Com aquilo que eu entendo como justiça? E aí, se eu achar que não, então que eu não repita esse ato, mesmo ele estando dentro da nossa Constituição, mesmo ele estando dentro das nossas leis. E quão maravilhoso é o fato da gente ter esse poder, essa liberdade, essa inteligência de pensar para além daquilo que está escrito, manipulado, decretado. E é graças a... Esses seres que conseguem pensar para além daquilo que já está decretado para o seu tempo, que a gente evolui. Que a gente continua criando novas leis, criando novas emendas, tornando a sociedade cada vez mais justa. Então que a gente não se contente apenas com aquilo que já é uma lei estabelecida pelos homens. Na questão 876, Kardec questiona. Fora do direito consagrado pela lei humana. Qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Então os Espíritos respondem. O Cristo voladeu. Desejai para os outros o que querereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça. Pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação a seu semelhante, em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. E então Kardec coloca um comentário falando o seguinte. O critério da verdadeira justiça é com efeito... Desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não de desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si, tornando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não desejar jamais, senão o bem, para o seu próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. Perdão, gente, deu uma travada, mas acho que já voltou. Então a gente volta para a questão 876, em que a gente está falando sobre como ter esse tato de justiça, e aí a gente volta para a resposta de que eu sempre pense no momento que eu estou lidando com um outro ser, como eu gostaria de ser tratado, e que eu possa agir com ele dessa mesma forma. Em resumo, é assim que a gente consegue voltar para a nossa consciência e pensar se estamos sendo justos ou não. Só terminando, então, o comentário de Kardec que eu estava lendo, ele termina falando assim, em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, na questão 877, Kardec questiona A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? E então os Espíritos respondem, sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de suas represálias, e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Então, por que é que a gente reencarnou em sociedade? Justamente para que a gente possa exercitar a justiça. Para que a gente possa exercitar o convívio, o amor com os nossos semelhantes. Para que a gente possa exercitar a caridade, para que a gente possa exercitar o perdão. Então, é por isso que reencarnamos em sociedade. E vivendo em sociedade, para que a gente possa ter uma convivência harmoniosa, é necessária justiça. E se hoje a gente vê tantas perturbações, se a gente vê tantas corrupções, confusões, intrigas, é porque essa balança do que é justo está equivocada. É porque muitas vezes a gente está deixando prevalecer a vaidade, o orgulho e não a justiça. Então a gente olha muito para o que vai ser melhor para mim, para aqueles que eu amo, e não o que seria justo para o todo. E é aí a causa primeira de todas as desigualdades sociais, de todos os conflitos da sociedade em que a gente vive hoje. Então, na questão 878, Kardec questiona. Podendo o homem iludir-se sobre a extensão dos seus direitos, o que pode lhe fazer conhecer o limite? E então os espíritos respondem: o limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. E então Kardec questiona: mas se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores? Não é a anarquia de todos os poderes? E aí os espíritos respondem. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de seu, Deus não fez uns de um limo mais puro que os outros. E todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. De resto, cada um percebe bem sua força ou sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria. É importante destacar isso, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres para merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Então, veja, quando a gente pensa em uma sociedade justa e quando a gente pensa, inclusive, na justiça divina, a gente não está falando de seres todos iguais, todos com as mesmas características, todos com a mesma quantidade de bens materiais aqui no planeta Terra... Não porque mesmo quando a gente está falando da justiça, a gente fala também do merecimento e eu entendo que o lugar aonde a gente quer chegar como sociedade não é um lugar em que todos têm exatamente tudo igual, em que todos têm exatamente as mesmas características desenvolvidas não mas é uma sociedade justa aonde realmente existe o mérito, aonde todos têm aquilo que é básico, aonde todos têm aquilo que é direito por estarmos em um corpo material, por estarmos em um mundo material, mas onde cada um consegue desenvolver as suas características únicas e particulares e que se complementam, e aonde sim vão ter pessoas com mais sabedoria, aonde vão ter pessoas que estudaram mais sobre determinado assunto e por isso vão ensinar sobre ele, aonde existem pessoas que decidiram se dedicar mais para o trabalho e por isso estão em posições mais elevadas no trabalho, aonde existem essas diferenças, mas de uma forma justa e de uma forma harmoniosa e de uma forma complementar, e não de uma forma, uma injustiça discrepante, que é o que a gente vê hoje. Então eu entendo que é esse lugar que a gente visa chegar, pensando em uma sociedade justa. E assim, então, a gente vai encerrar o estudo de hoje. Ainda tem bastante questão para a gente falar sobre essas três palavrinhas tão potentes, justiça, amor e caridade. E aí a gente vai dar, então, continuidade no próximo estudo. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui, o auxílio espiritual nesse momento de estudo. E até o próximo episódio. Assim a gente encerra o episódio de hoje. Um beijo.